0: Martin, hast du in deinem Leben schon mal so richtig aktiv und regelmäßig Sport gemacht? Oh
1: ja, das habe ich sehr wohl gemacht. So Vereinssport ja. oder was hast du gemacht? Ja, nee, so richtig aktiv. Ich war nie so ein richtig guter Fußballer. Also ich war immer Flügelflitzer, aber irgendwie konnte mich immer nicht so richtig so dann so richtig durchsetzen mit dem Ball. Weißt du, also ich war sehr schnell, habe jeden Ball gekriegt, aber mit dem Ball dann wirklich auch so durch den, durch den Elfer sozusagen. Zug das, zum Tor. Zug zum Tor. Ich, mir hat, nee, ich habe den Zug zum Tor gehabt, nur halt ohne Ball. Also meistens, ah. ja, die anderen haben mich immer gestoppt. Ich da auch für mich nicht richtig durchsetzen können, immer so. was du so ein ich war immer, Fußballstatist? Ich, nein, ich bin schon auch aktiv gewesen, aber ich bin. So halt, Im Verein richtig gespielt? Ja, 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 genau. Ich schon schon im Verein gespielt. Ach, so ja, bloß. Ja. Aber was ich auch ganz viel gemacht habe, ist, und das passt ganz gut, ich habe ja jahrelang auch Kickboxen gemacht bei meinem sehr guten äh, Kollegen Yves Alexander Baumgarten, dem berühmten Yves Alexander. Genannt Keule äh, auch. Genannt Keule, ah. bei dem habe ich ja äh, jahrelang auch Kickboxen gemacht. Und so. Also äh, Sport, ja. Und du, Stefan, ich weiß ja, was du gemacht hast. Ja, ich hab in meiner Jugend habe ich Karate und Selbstverteidigung gemacht. Finde ich richtig krass, ehrlich, dass du so, dass du das gemacht hast. Das habe ich äh, dreimal die Woche dreieinhalb Stunden gemacht, ja. Das finde ich so komisch, weißt du warum? Weil ich ja weiß, dass du eigentlich in deiner ganzen, deiner Jugend nur am Klavier gehangen hast. Du hast ja einfach nur gespielt, ja. gespielt, gespielt. Ja, heute würde ich
0: wirklich mich fragen, wie wie soll ich das denn noch schaffen?
1: Ja. Also ich weiß
0: nicht, wie das ging damals. Irgendwie ja. ging das. Wir hatten zum Beispiel kein Handy und kein Social Media. Das frustriert ja. unglaublich viel Zeit. Ja. Aber ähm, das ging neben der Schule trotzdem mhm. noch. Also und ich hatte trotzdem Freunde, war viel draußen. Ja. Hab Computerspiele gespielt also ich weiß auch nicht wie das. Also
1: heute würde ich sagen, wie ging das? Ja, ja. Ja, ich habe auch also so die die Freundschaften, die man dann so gepflegt hat mit auch vielen unterschiedlichen Leuten, mit mit Jungs, mit Mädchen und so. Das hat alles irgendwie immer total ja, gut funktioniert. Krass. Und es war ja auch nicht nur das Training,
0: sondern nee. es gab ja dann die Wochenenden, wo man dann irgendwo ja. hingefahren ist und ja. dann auch so Vorführungen gemacht hat und und so, gekämpft was, hat So Cutter
1: oder wie heißt das bei Cutter, äh, genau. Katar, ja, 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 so eine Form vorgeführt, ja, äh, so äh, habe ich immer
0: sehr sehr gerne gemacht. Ja, ich überhaupt nicht. Äh, ja. Hab ich, also habe ich lieber gemacht als zu kämpfen weil mhm. ich konnte immer ganz schlecht gegen meinen besten Freund kämpfen ja also ich habe mit meinem besten Freund Thomas damals immer Karate und das ganze Kram gemacht und wir mussten natürlich auch kämpfen üben und wir haben, waren natürlich das, das Paar dann, was eben äh, kämpfen musste und dadurch, dass das mein bester Freund war, konnte ich gegen den gar nicht kämpfen, ja.
1: weil ich ja. immer dachte so, hä, wieso ist das, so ja, ja, das ist doch mein Freund, Ich kann jetzt nicht, kann den jetzt nicht schlagen. Ich finde es so geil, weil das passt total zu dieser Geschichte, die wir heute, ähm, diesen Fall, den wir heute öffnen werden, weil es eigentlich auch, ich finde, das ist so ein Fall, der ist ähm, nochmal was ganz anderes, weil es eigentlich eine traurige Geschichte hm. von zwei sehr guten Freunden hm. ähm, ist, die sich so auseinanderdividiert dividiert haben, aufgrund von, ja, Dingen, die im Leben passieren einfach, ne? Und, ja. ähm, hm? und trotzdem sind wir
0: sind ja hier bei einem Crime-Podcast und, und es, ist, es ist eine traurige Geschichte, wo auf jeden Fall jemand stirbt, Ja. muss man vielleicht dazu sagen. Naja, das, das erklärt das, sich selbst, ja glaube ich. Brot, unser
1: Brot-und-Butter-Business hier. Ob
0: und welches äh, Verbrechen das ist, werden wir dann gleich gemeinsam hören. Drück mal auf den Knopf. Schönen guten Abend bei Spontane Verbrechen, vielleicht gehören Sie dazu und hören ganz frisch diesen Podcast, der jetzt gerade am Sonntag um 20 Uhr auf sämtlichen Podcast-Anbietungsplattformen herauskam, äh, in diesem Sinne schönen guten Abend, aber es kann auch sein, dass Sie mit Verbrechen aufwachen und deswegen an dieser Stelle nochmal schönen guten Morgen. Ich sag jetzt hier mittlerweile, äh, naja, man kann auch guten Morgen sagen, guten Morgen Martin Papke. Guten Morgen Stefan. Ja, spontane Verbrechen, eine weitere Episode, Mensch, es sind schon richtig viele Episoden, Martin. Ja. Was schätze, welche Nummer ist es? Ich glaube, 46. Fast, 45. 45 ne? Also wir haben schon 45 Episoden aufgenommen, teilweise mit Publikum, teilweise hier im Holzhaus, so wie heute auch. Mhm. Ähm, aber so eine Geschichte haben wir vorher noch nie erzählt. Es nee. geht vor allen Dingen, wie man im Vorspann ja schon ähm, erkennen konnte, es geht um Freundschaft, aber
1: auch vor allen Dingen um Sport. Ne? ja. Um, um Leistungssport, um äh, um einen Sport, wo viele Menschen zugucken, ein, wie sagt man ein Publikumssport. Also etwas, wo, wo Menschen ähm, zuschauen, wie sich Menschen in dem Falle kloppen. Ähm, kloppen es geht, es genau. geht nämlich um Boxer. Und das Fantastische ist, wir haben eine Akte gefunden hier in deinem, im Keller deines Holzhauses von unserem von dem Menschen, der unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, kann man sagen, nämlich von ähm, Kurt Oeverpetters. Äh, und diese Akte ist, ich war total auf aus dem aus dem Häuschen, als ich es gesehen habe. Diese Akte aus dem Holzhäuschen. aus dem Holzhäuschen war ja. ich ja. Diese Akte beinhaltet die traurige Geschichte eines äh, eines Boxers. Und dieser Boxer ist aufgewachsen mit einem anderen Boxer, den glaube ich jeder kennt, der äh, über 30 ist. Nämlich mit Max Schmeling. Ähm, der vollständige Name von Max Schmeling ist Maxi Nochmal, Maximilian Adolf Otto Siegfried Schmeling. Und geboren ist er ja, ähm, 1905 und ähm, im selben Ort wie der Protagonist unseres die, äh, heutigen Falls, nämlich Ilja Drossel. Ilja Drossel war mit Max in der Schule. Die beiden sind, haben ihre ganze Kindheit zusammen verbracht. Und ähm, Ilja ist, hat den Lebensweg von Max Schmeling stark begleitet. Und das werden wir heute erzählen, was, was mit Ilja passiert ist in dieser Zeit.
0: Genau, wir sind ja im Jahre 1979. 79. Da äh, spielt sich diese ganze Sache ab hier mhm. im Wendland. Und ähm, natürlich ermittelt ähm, Kommissar in diesem in diesem Fall, ähm, weil es natürlich zu einem vermeintlichen Verbrechen gekommen ist. ist genau, ja. Fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, in welchem Ort im Wendland ähm, spielt sich das Ganze denn ab?
1: oder In, in so Breustian, das ist, das ist, äh, Mittewendlang, kann man sagen. Dort ist, ähm, Ilja irgendwann, nachdem seine, ähm, nachdem er gar nicht mehr geboxt hat, dort ist er hingezogen nach Breustian, ein ganz kleines Häuschen, ähm, auch ohne, ohne seine Frau, die ist zu dem Zeitpunkt, ähm, hat ihn, hat ihn schon verlassen, weil, ähm, naja, da kommen wir noch zu, warum sie ihn verlassen hat. Und ähm, auch der Kontakt zu seinem ähm, damaligen, zu seinem Freund äh, Max Schmeling, den gab es da schon nicht mehr. Die beiden Männer waren ja mittlerweile auch schon richtig, richtig alt. Max Schmeling ist gestorben 2005, wenn mhm. ich richtig erinnere. Mhm. Ähm, und ähm, so, so so, alt ist dann ähm, unser Iliad Drossel nicht mehr geworden. Nee, ähm, ich muss da sagen, Herr Schmeling
0: ist ja 1905 geboren,
1: 1905 und
0: 2005 gestorben. Wir haben hin und her gerechnet, wir ja. sind darauf, genau drauf gekommen, dass er genau 100 wurde. <lacht>
1: Wir waren ja. aber erst bei 95. Ja, du lachst, aber, aber
0: ich, ja, wirklich ein bisschen gerechnet. Ja. Nee, du musst bis 2000 rechnen, dann fehlen noch fünf Also das war ging mir eben durch den Kopf. Aber wir nehmen ja sonst auch nicht morgens um 11 auf. Also genau. ich bin einfach noch
1: nicht ganz äh, bei ja. der Sache. Ja. Aber dein veganes, das vegane Croissant hat mir geholfen, meine, meine Gehirnwindung ja, anzuschauen. das war sehr gut. Ja, war sehr gut. Also ich, will, also, ich will mal, ich will mal mit etwas, mit etwas anfangen, was ich hier gefunden habe. Es gibt ja dieses äh, psychologische Gutachten von Ilja Drossel aus mhm. der Kindheit. Und das finde ich ist total der krasse, also so krass finde ich, weil es war ja jetzt, das war jetzt ja 1914, wo, ähm, wo Ilja wo ein, wo über ihn ein psychologisches Gutachten erstellt wird. Da war er ja neun. Da war er neun. Ich meine, ganz ehrlich, und zu dieser Zeit, dass da überhaupt sowas gemacht wurde, das finde ich schon ähm, erstaunlich. Und zwar ähm, wird da skizziert die, ein Erlebnis aus seiner Kindheit. Ähm, er wird quasi befragt, wenn er... Also da stand da so, wenn er ähm, seine früheste Kindheitserinnerung, was das ist so. Und da hat er etwas beschrieben, das finde ich total ähm, krass. Er hat beschrieben, dass er bei sich zu Hause vor einer großen eiche stand und da war ein vogelkasten angebaut ähm, nicht von seinem vater sein vater hat er nie kennengelernt ähm, aber da war ein vogelkasten angebaut und er beschreibt die situation dass dort ein eichhörnchen von draußen an dem vogelkasten sitzt mit dem arm rein angelt und die die eier und die frisch geschlüpften vögel raus äh, raus die schreien und schreien und die die ähm, die die elster die diese so, die die ähm, die, der das Nest gehörte, ähm, beide beide äh, Elternpaare, also der, die Elster und der Elster, sitzen, äh, fliegen drumherum und versuchen, dieses Eichhörnchen zu attackieren und versuchen, ihre Kinder zu retten und schaffen das nicht, weil das Eichhörnchen alle rausraubt und wie ein wie so ein wie so ein verrückter Waschbär oder so, die, die Jungvögel nimmt und rauswirft, auf den Boden wirft und dann nach unten springt und die schnappt und wegläuft und er steht dabei und ihm laufen die Tränen übers Gesicht und der steht da, ist hilflos und ähm, und ist total geschockt und das war das war eine Zeit lang, wo er ich glaube, er hat irgendwie fast einen Monat lang nicht gesprochen oder so, es hat ihn richtig stark traumatisiert. Hm.
0: Ja, man muss ja dazu wissen, dass 1914 ja noch nicht die Zeit war, wo man die Lehren von Sigmund Freud äh, in- und auswendig kann. Genau. das ging ja erst glaube mm. ich ein bisschen später los, meines Wissens nach, ja. meiner Allgemeinbildung nach, das war, ich war das nicht. mit äh, mit Freud später. und Co. Später. Ich glaube, in das den 20ern später. erst. Das war später. War später. Ich meine, du hast ja Ahnung davon, ja. Einfach auch. Ich bin ja Hobbypsychologe. Ja, eben. Und das war schon bahnbrechend, dass man, dass man quasi das auch auf seine Kindheit später dann auch, also bezog. Also man hatte dieses Gutachten, weil dieses Kind natürlich, also ich glaube, das nennt sich sogar Mutismus, wenn, wenn es nicht spricht. Mhm. Ähm,
1: das war was, was man erst da in den Fokus genommen hat. Genau und ja. Max Max war ja damals, die waren ja wie gesagt schon Freunde auch zu, zu Vorschulzeiten und in Schulzeiten und er hat quasi immer an seiner Seite gestanden, also die beiden sind durch dick und dünn gegangen und er hat auch in der Zeit, wo Ilja nicht gesprochen hat, hat Max für ihn alles gemacht, also Sachen, was zu reden gab, hat Max übernommen. Und so kamen die beiden auch in eine Boxschule in der Nähe von da, wo die beiden geboren sind. Wetzendorf. Wir haben jetzt nicht geguckt, wo das ist. Es hört sich für mich total Wendländisch an. Ich glaube, es ist aber nicht das Wendland, aber wir sagen mal, es kann auch nicht so weit weg sein. Wetzendorf heißt es, glaube ich. Also für ich, mich klingt das so nach Brandenburg. Ja, irgendwie so. so in der Ecke, ja. ja. Dort haben sie die, sind sie dann auch in die, in die, ähm, in die Boxschule gegangen äh, von Günter Prick. Und Günter Prick ist äh, derjenige gewesen, der das, der das Talent er erkannt hat, sowohl bei Ilja als auch bei Max. Ilja war halt ähm, so ein bisschen, der, der, war nicht, der war nicht so gut äh, zu führen, hatte der Prick gesagt, Max war eher derjenige, der war der, der war der Streber, der war derjenige, der das, der das gebockt boxt hat, quasi, was man ihm gesagt hat. Naja, Max hatte die bessere Technik, auch die genau. bessere Fußtechnik, Fußtechnik, hat er Technik, gesagt. Wahnsinn. Während Ilja
0: mehr Wumms hatte. Also genau. der hatte natürlich den gefährlichen rechten Haken, der, der, hat, einfach, der hat ja auch Schwergewicht geboxt. Äh, der hatte geboxed. eine Wut ja? in sich. Genau, der hatte eine Wut ja. ähm, und aber auch eine Kraft einfach ja. auch. Also die Schmeling mit einer anderen Technik oder mit seiner mhm. Schmelligkeit, Schmelligkeit mhm. hätte
1: ich schon gesagt. Ja, ist schönes, 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 schöne Wortschöpfung, eine Schmählichkeit.
0: Ja. Ja die Schmelligkeit. Ja. Schmähling und seine Schmelligkeit. Ja, da wurde das, äh, da hat er damit ausgeglichen. Das ist ja immer die Frage, welcher, welchen Boxertyp man hat. Mhm. Die Motivation, die Ilja da hatte, war also auch auf einem Grund von Wut, auch aufgestaut, nicht rausgelassen. Mhm. Ja, und man weiß ja auch, dass, dass ähm, unterdrückte Wut dann auch zu Frust führt und Frust zu, zu, ähm, zu Aggression führt und ja. dann später natürlich auch zu Tätlich Tätlichkeiten. Ja. Äh, man muss auch dazu sagen, dass Max Schmeling ja, nie mit mit äh, Prügeleien auf dem Schulhof
1: aufgefallen ist. Nee, der war ganz, das war... Das war, war ja ganz feiner. Ja, ja der so. konnte auch, der, der war auch, der konnte ja auch reden, ne? Der hat auch Probleme auch einfach mit Worten lösen können. Ja, und
0: Ilja war eher von der Sorte, ähm, ich rede nicht, sondern mache. Mhm. Und dementsprechend bei, das war auch so ein Vulkan. Das war so wie so eine kurze Zündschnur, mhm. Und ähm, ich
1: sag mal, heute würde man sagen, geringe Frustrationstoleranz. Genau, war auch immer so, also es wird so beschrieben, dass er ähm, die Leute auch nie direkt angeschaut hat, immer eher so den, den Blick auf den Boden und er hat wenig, ähm, wenig, wie sagt man, grimassiert, also er hat wenig, man konnte ihm nicht immer ablesen, was seine Emotionen wenig sind. Wenig Mimik. Wenig Mimik, genau, ja. ja, genau. Und das ist immer so das ist schwer. Das ist so, wie wenn du eine Schlange ins Gesicht schaust, du weißt nicht, was du weißt nicht, was sie denken. Ne? Müssen wir mal Oder ganz eine kurz
0: mal Ganz kurz, wer bei uns beim Live-Podcast schon mal war, der weiß, ich habe immer, hab immer den scheiß Mikroständer, der immer so ein bisschen nach unten sinkt. weil Ich merke schon, dass ist so ein bisschen wieder die Bananenkrankheit ich, Ja, ich, ich bin ja schon ganz verkrümmt. Ich muss einmal kurz stoppen und mal den Mikroständer richten. Ja. ja. Also normalerweise schneiden wir ihn nicht, aber das, an der Stelle möchte ich euch den Sound ersparen. Mach mal. Gleich wieder da. So, weiter geht's.
1: Ja, und jetzt, ähm, während jetzt äh, das Talent von beiden, von beiden jungen Boxern jetzt ausgebaut wurde, stellte sich doch schon heraus, dass man den Schmeling natürlich ein bisschen besser ähm, auf die Bahn schicken kann. Ilja war halt zu wild, zu un, wie soll man sagen, zu undiszipliniert. Er war undiszipliniert mhm. und war, hat immer so ein bisschen immer, einfach in den Gesprächen mit ihm immer so ein bisschen diese dunkle Wolke über seinem Kopf, mhm. hat man einfach irgendwie so als Vibe irgendwie mitbekommen.
0: Ja und trotzdem sind die ja zu der Zeit auch ähm, weggegangen, haben sich für Mädchen interessiert und äh, vor allen Dingen Max Schmeling war ja da sehr weit vorne, die Mädels flogen ja auf ihn und das unter anderem war das Maike Corinna von Tent, mhm. die ja. ähm, auf Max Schmeling da stand zu der Zeit, da waren die beiden dann schon 16 und ähm das Problem daran war, dass der beste Freund Ilja eigentlich Maike Corinna gut fand, ja. aber Maike Corinna von ihnen nichts wissen wollte. Stattdessen gab es die beste Freundin von Maike Corinna, nämlich Bärbel Budde. Mhm. Und Bärbel Budde stand auf Ilja. Und Ilja stand aber
1: eigentlich auf Maike. Also man sieht, das ist schon wieder... Das hat schon wieder Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Bärbel Budde war ist auch so ein bisschen so die die Person, die eher so aussieht wie äh, Tochter vom Schlachter. Mhm. Also so ein bisschen proper. Grobe Leberwurst. Grobe Leberwurst, genau, ja. Marke grobe Leberwurst. Ähm, auch so eine, die nicht viel geredet hat und den quasi, die hat sich den Ilka so ein bisschen, äh, den Ilja einfach so ein bisschen gegriffen. Also der hat halt. Der war dann halt ihr, ihr Freund, ähm, ob er wollte oder nicht. Ja, der sondern. konnte sich da gar nicht wehren, obwohl der ja, ja echt ein starker,
0: ähm, so, also, ne, in allen anderen Kontexten mhm. war der einfach ein starker und konnte sich schon auch behaupten mhm. und so. Aber in dieser, in dieser Liebesbeziehung, mhm. ähm, hat das im Grunde nicht, da war er nicht reif, ja? Mhm, ja. Also, auch vielleicht auch aufgrund der, der, Erlebnisse damals, ähm, konnte der damit ganz schlecht umgehen. Ja. Also der war da so ein bisschen Opfer seiner eigenen Gefühle So ja. und, und konnte das gar nicht so richtig, konnte ja. gar
1: nicht für sich richtig einstehen und sich da auch nicht... Gegen Wehren, sag ich ja. mal. Naja, und dann fingen ja auch die Wettkämpfe an ähm, für beide. Wobei es immer so war, war dass, dass äh, Schmeling natürlich teilweise zwei Klassen über äh, über Drossel gekämpft hat. Aber nicht Gewichtsklassen. Nicht Gewichtsklassen. war ja Leichtgewicht ja, genau. und äh, ja. Drossel war ja Schwergewicht. Hat einfach immer so diese, immer diese, ähm, äh, die bisschen schwächeren Gegner bekommen, mhm. die er auch weggeputzt hat, aber es, man wusste halt auch dem, wenn es hart auf hart kommt, dann ist der Drossel einfach nicht derjenige, mit dem man mit dem man wirklich auch Geld verdienen kann. Und darum ging es ja damals einfach auch schon. Ne? Genau, und das heißt, die Karriere nahm quasi Fahrt auf bei Max. Ja. Äh,
0: die Karriere bei Ilja nahm nicht Fahrt auf. Und es kam an einem Abend ähm, 1921, mhm, wie man ja, nachlesen konnte, das, ja. ähm, zu einer... Zu einem Kampf, zu einem nicht offiziellen Boxkampf, ja, nämlich äh, in der einen Ecke Max Schmeling und in der anderen Ecke Ilja, Ilja Drossel. Drossel. Denn nach einem Kampf, äh, den Max Schmeling natürlich wieder gewonnen hatte, mhm. umjubelt Presse allen drum und dran, mhm. ähm, war Ilja so frustriert, weil Max ihn ja völlig ignoriert hat. Er hatte gesagt, wir gehen nach dem Kampf ja noch Gehen noch einen trinken. Das haben die ja immer so, gemacht. Die sind ne? danach
1: immer gemeinsam als Freunde noch einen Trinkgang äh, Ein Bier und das war's, zumindest ja. immer für Max. Aber das äh,
0: sollte so sein und äh, Max und aufgrund dieses ganzen Tubels und äh, dass Maike Corinna natürlich auch da wartete, äh, hat er quasi Ilja ganz vergessen. Ja. Also hat quasi dieses Ritual zwischen diesen beiden ignoriert. Und das hat Ilja natürlich so angetriggert, angefasst, ähm, dass er da Fuchsdorf ins Wild geworden ist. Das heißt, er hat die nochmal abgepasst und ähm, direkt vom Trainingszentrum
1: hat er sie Genau. Hatten und äh, hat ihn noch mal äh, reingezerrt in's, äh, in den Ring, in den Boxring. Ja. ja. Und Max hat immer wieder gesagt, komm jetzt lass doch gut sein und so weiter. Was soll denn das? Wir sind Freunde. Es tut mir leid. Und hat versucht zu beschwichtigen. Aber der Drossel hat wieder den Kopf nach unten und wieder ja, ähm, äh, ja wieder so und war im Tunnel, äh, war war richtig im Tunnelblick. So. Und ja. dann, dann haben die beiden sich da geprügelt wie die beiden Freunde und das war ähm, war richtig richtig schlimm, weil ähm, weil Ilja das, den Kampf auch wieder also den verloren hat und Ayn, und Max ihn auf, der, auf die Erde drücken musste, damit er nicht mehr und, ihn ja, nicht mehr schlagen musste. Und ne? trotzdem hat Max so einen abgekriegt, mhm. dass ähm, er den
0: Kampf eine Woche später nicht kämpfen konnte. Genau. Und deswegen gab es Stress mit Günther Prick, ja. der Trainer. Ja. Äh, weil natürlich, also Max hat natürlich nicht gesagt, woher er diese Verletzung Aber hatte. Aber dem war das, der, der Prick, der ist ja auch nicht dumm gewesen. Ne? Genau. Das war auch ein schlauer Fuchs. Und äh, es kam also raus, dass es diesen Kampf gab, diesen Frustkampf mhm. von Elia. Und Günther Prick hat daraufhin Elia
1: erstmal für einen Monat aus der Boxschule genau. ausgeschlossen. er hat ihm sozusagen richtig so symbolisch und auch in, in echt die Handschuhe weggenommen. Ja. Und damals hatte man ja immer nur ein paar Handschuhe, du kannst ja, ja nicht jetzt so wie jetzt, hast du ja so. selbst auch in der in den äh, Sphären, wo die beiden schon gekämpft haben, mhm. dort hat jeder immer nur sein und er hat ihm die weggenommen und damit war er sozusagen, ja. Außer Gefecht. Ja, und dann dadurch hat er die Hände frei gehabt, natürlich für den Alkohol, also er hat. Genau, das fing dann da schon so an mit 16, 17, ne. Ja. Ähm,
0: wir müssen ja auch bedenken, das waren die 1920er Jahre, war mhm. auch eine ganz andere Zeit, ganz andere Zeit. Ne? Ja. Also ja. Ähm, ja, das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Dass das ist ja, guck mal, wie lange das her ist. Ne? Mhm. So, das heißt, die Karriere von
1: Max Schmeling ging weiter und weiter und die Karriere von Ilja Drossel ging überhaupt nicht los. Ja, Ilja ist auch gar nicht mehr, denn es ist, also hat auch die Handschuhe nie wieder angezogen, also hat sie zwar noch mal angezogen, aber nie mehr wirklich äh, in den Ring gestiegen, um seine Karriere voranzutreiben, sondern er war eigentlich eher immer so derjenige, der denn für Max die Handtücher bereitgelegt hat, der dafür gesorgt hat, dass seine Schuhe vernünftig geschnürt sind ja. und den Spind aufgeräumt und so. Er war halt der 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 Mann fürs Grobe. Naja, und er hat im... im äh, hat dann auch für einen Sicherheitsdienst
0: gearbeitet, mhm. sozusagen. Ja, also hat ja auch noch Geld verdienen, ne? hat war, war auch privater Personenschützer. Mhm. Ja, hat auch gemacht. Ja. Unter anderem ähm, für einen damals in den 20er Jahren sehr bekannten Schauspieler oh, Peter Schauspieler. Wikowski. Ja, der Wikowski, ja. Und äh, Peter Wikowski. Ein toller Sänger war das auch. Genau, der hat auch so Schlager ja, gesungen oh, ja. und so. Und äh, das war die Zeit zumindest, ähm, ja, also die goldenen 20er, ne, ja. hat quasi Ilja mitmachen dürfen als
1: Personenschützer mhm. von Peter Wikowski, wurde damit auf die ganzen Partys mitgenommen, ja. auch nach Berlin vor ja. allen Dingen. gibt auch schöne Fotos hier von der Wikowski hier mit diesem weißen Pelzmantel an und im Hintergrund siehst du den Drossel. Ja, du siehst so, auch, diese, ja. du siehst ja. so
0: Männer, die wie Frauen angezogen sind, ja. Frauen, die wie Männer angezogen ja. sind, das sind so heimliche Aufnahmen damals mhm. von so einem, heute würde man sagen Underground Club, ne? ja. also in den 20ern dieses Gefühl von Freiheit, die goldenen 20er, äh, Champagner-Partys,
1: äh, Drogen, ja. Ja. Ähm, alles äh, nackt. Berlin war total offen ja. für alles, eine ganz fantastische fantastischer Vibe war, lag über der Stadt, mhm. weiß man ja mittlerweile, weiß man das ja.
0: Ja, also das war, man hat ja quasi die Depression weggetanzt und mhm. auch diese Depression, die Ilja hatte, wurde quasi, ähm, hat er quasi mit weg erlebt, mhm. würde ich fast sagen, weil er Peter ja beschützt hat. Ja. Es gab immer auch mal Situationen, wo äh, Peter in, in Probleme gekommen <lacht> Zum ist. Zum Beispiel diese eine ja.
1: Sache mit dem Tanzholz, ne? Ja, genau. Ja, da wo, weil der Wiekowski, der war ja, der war ja impotent und der hat aber trotzdem natürlich immer gerne getanzt und er hat sich so ein Tanzholz immer vorne reingesteckt. Hasenfote haben auch manche gemacht. Und dann hat er so ein Tanzholz vorne sich in die Hose gesteckt und dann beim Engtanz so zu, zu seine Männlichkeit zu, zu präsentieren, so sich so rangedrückt an die und so weiter. Und dann haben die aber auch festgestellt teilweise, dass das also gar keine echte Erektion war. Und dann, dann das gab's ist natürlich Frust, ne? Das ist natürlich, da ja. es tierisch und da musste der Drossel ihn mal raushauen. Ja, vor allen Dingen ist er immer wieder auch aneinander geraten. Und zwar gab es zu der Zeit,
0: ähm, und da sind wir dann schon so un ungefähr bei 1927, 28, so ja der Schwarze Freitag, ne? Mhm. Ähm, es gab einen, so eine Art wie Untergrundboss in Berlin, ja, ja. der vor allen Dingen unten um Tempelhof und Kreuzberg so sein Unwesen trieb und ähm, unter anderem den Alkohol kontrollierte mhm. und äh, sowas, das war Jürgen Schramz. Mhm. Äh, der war auch bei der Berliner Polizei damals ja, ziemlich genau. ähm, bekannt, ja. sagen wir mal. Also man konnte nicht richtig was gegen ihn machen. Damals war das ja so Hand in Hand. Also ja, man, genau. man wusste wenigstens, okay, die kontrollieren da unten das Verbrechen, also die Banden quasi. Und Jürgen Schranz war, war Chef einer Bande. Und Peter. Der Schranzer haben sie. Der genannt, Schranzer, genau, oder? der Schranzer von Tempelhof. Mhm. Und ähm, Wikowski ging aber immer wieder zu diesen Partys, die unter anderem eben, wo es unter anderem Alkohol von den Schranzern gab. Ähm, und kam immer wieder mit ihm in Streit. Mhm. Ja? Ähm, wahrscheinlich, weil Jürgen äh, Peter Wikowski auch unter Druck gesetzt hat. Also er wollte natürlich auf ihn einwirken und sagen, hier, ähm, das Lied oder die Rolle und so, also die Unterwelt wollte natürlich teilhaben am Glanz von berühmten Persönlichkeiten. Und das bekam natürlich Ilya Drossel alles quasi mit, weil der hat sich regelmäßig mit den mit den äh, ich sag mal, mal mit den, den Schlägern mit von, den Schlägern von, von Schranz also mit den mhm. Schranzern
1: quasi mhm. abgegeben und mhm. hat natürlich auch da ganz viel abgehalten von Peter Wiekowski. Und das war so, der so ein bisschen auch so. Ich glaube, dass der Wiekowski auch so ein bisschen so eine Art, auch wenn er nicht sehr viel älter war, so ein bisschen so eine Vaterfigur für ihn auch war. Und er hat wieder auch versucht, äh, quasi in dem Fall ähm, ihn mit seinem Körper zu beschützen. Und er hat ja wirklich eingesteckt. Ich meine, der sieht ja. auf dem Foto hier auch schon wirklich, auch schon ganz schön, also aus wie wie, wie Bruce Willis äh, am Ende von Dai. Ja. Von Dai. Von, von, von Dai. Wie heißt das nochmal? Die Hard. Oder die was? Hard, genau. Ja. Die Young wollte ich sagen. Ich habe an, an Lady also, Die gedacht. Also er hat, er hat das Gesicht ist schon ein bisschen verformt, natürlich auch vom Alkohol, die Nase so, so siehst du total, also weiß ich, wie oft die gebrochen wurde wahrscheinlich. Ja. Aber er hat sich da, er hat, und er hat ja auch so fast wie keinen Schmerz gespürt, so ungefähr, mhm. dem waren Schläge egal.
0: Ähm, mein Großvater väterlicherseits, der hatte so, so, so eine Schniefnase, er hat immer so geschnieft, so... Mhm. Und ähm, hat er nie gesagt, woher er das kommt. Ja. Aber mein Onkel hat immer gesagt, naja, der Alte hat halt einfach eine auf die Nase gekriegt. Ja. Sich die Nase gebrochen, hat das nicht richten lassen ja. und
1: sowas. Hat man ja damals auch nicht. Und will heute nicht zugeben, dass er ein Paar aufs Maul gekriegt hat. Ja. Dann hat ich er die ganze Zeit rumgeschnieft. Mir wurde auch schon mal die, die Nase gebrochen. Wirklich? Yves Alexander, ja. Nee, ja, doch wirklich. beim Kickboxen. durchgetreten mit dem Knie, ja. Oh Mann. Also, so. äh, es kam die
0: 30er Jahre, die waren mhm. sehr unrühmlich, sage ich mal, mhm. ähm, auch... Ähm, also vor allen Dingen dann eben für die Schranzer und für Peter Wikowski, der hat ja später auch in diesen Riefenstahlfilm hat er ja ganz viel mitgespielt. Okay. Also Nazi Propaganda betrieben okay. und Ilja sollte eingezogen werden. Also sollte natürlich an die Front. Ja, ja also wir spulen mal vor, wir sind also quasi zu äh, Kriegsbeginn und was macht Ilja jetzt, der wurde natürlich eigentlich offiziell zur Wehrmacht eingezogen, mit dem ganzen anderen Scheiß hat er nichts zu tun gehabt, also konnte auch nachweisen, dass er auch kein Parteimitglied oder irgendwas war, er war eigentlich ein ganz einfaches Arbeiterkind, ja aber er wollte auf keinen Fall zur Wehrmacht und wollte auf keinen Fall an die Ostfront und was macht er, er hat sich natürlich versteckt und ist abgehauen mhm. und wo haut man natürlich ab, damit man einen nicht findet, im Wendland man geht ins Wendland, ja. und deswegen ist er quasi zu Kriegszeiten, wenn du so willst ne? also ja, ähm, untergetaucht, also genau. abgetaucht. 40, 40er Jahre kommt genau. er quasi hier im Wendland an mhm. und ähm, war
1: quasi schon immer hier in dieser, in der Gegend von Breustian Genau, ja. Auch hat er auch beim Bauern geholfen und so genau. weiter, ist da immer gedeckt worden, auch weil er einfach auch ein, 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 guter, ein guter Arbeiter war. Hat die Schnauze gehalten, hat gearbeitet, hat Kraft gehabt, ist jeden Tag pünktlich gewesen, hat nie gefragt, wann es Feierabend, hat einfach. Ich glaube, sein, ich glaube, die Welt von Ilja Drossel ist nach diesem Erlebnis mit dem äh, vor diesem, vor diesem äh, Vogelnest zu stehen und dieses, diese dieses dieses Drama zu mitzuerleben. Die Welt von Ilya Drossel ist nur noch in seinem eigenen traurigen Kopf ist die nur noch stark davon. Ja, und man wir müssen auch bedenken, dass es
0: immer noch keine Zeiten waren, wo äh, solche Sachen, wo Traumata und Erlebnisse irgendwie eine Rolle gespielt hätten, ja. dass man die bearbeitet hätte. Ja. Das genau. ist ja eine Generation, die aus dem Krieg kam, wenn sie wieder kam, also die Väter oder die mhm. die, die die Männer, die eine Generation, die einfach gar nicht mehr gesprochen haben oder ja. gar nicht geredet haben, auch über über Kriegstraumata mhm. etc. Äh, und in diese Kerbe schlägt das ja alles rein, also obwohl er selber nicht im Krieg war, denn er lebte die Jahre in der Angst erwischt zu werden, also er war ähm, ja, ist ja quasi untergetaucht, ja, er wurde quasi mit richtig. versteckt, weil wenn sie ihn gefunden hätten quasi als Verweigerer und Fahnenflüchtling äh, oder etc., dann hätte er ja richtig Ärger gekriegt zu der Zeit, Richtig. Ne? Und das war ja nun hier im Land überall der Fall, dass man, ne, man hatte ja keinen Landstrich, wo er sagt, naja, hier ist Ruhe, aber so richtig, richtig auf dem Land, Land, hier wie im Wendland, da hat er die Chance gehabt, dem zu entkommen und das hat er auch geschafft. Ne? Und ähm, lebte also hier ein, ein unauffälliges
1: Leben. Ja. Ne? 1936 hat er dann in der Zeitung gelesen, dass Max Schmeling gegen ähm, Joe Louis äh, gekämpft hat. Mhm. Hieß er Joe Louis? Weiß ich nicht. Louis auf alle Fälle. Der hieß doch so.
0: Keine Ahnung, ich bin
1: nicht so alt wie du. <lacht> Fuck you. <lacht> ähm, ja, na klar, Joe Louis war das natürlich. Ja. Äh, gegen den Kämpfer und gewonnen hat. war Also ich habe den Kampf auch mal gesehen auf, äh, auf YouTube. Ist irgendwie so ein bisschen unspektakulär, wie ich finde. Aber damals war das halt auch, war doch die ganze Box-Ästhetik noch eine ja, andere als jetzt, klar. ich sag mal, eine Tyson oder eine Evander-Holyfield. Oder ja. äh, äh, Bro Riddick oder so weiter. Also, ne. Ähm, das hat er gelesen. Und ähm, hat immer wieder versucht auch, ähm, das hat man hinterher bei, also man hat ja bei ihm einiges gefunden, er hat viele, viele Briefe an ähm, an Schmeling gesch geschrieben, aber nie abgeschickt. Mm. Hat immer wieder versucht ähm, anzudocken quasi, ähm, hat sich aber nie getraut, weil er sich auch immer als Loser gefühlt hat. Er hat es halt irgendwie immer nicht geschafft, mm. ähm, dies an diesen Erfolg, den Max Schmeling äh, macht, äh, erreicht hat, da anzuknüpfen irgendwie. Mm. Es ging also so
0: weiter, wir kommen Richtung 1968, die 70er Jahre und äh, nähern uns ähm, dem Jahr 79. 79 ja. in, in den Jahren zuvor ist es so, dass der Staat hier ja sehr hart auch durchgreift gegen, ich sag mal, unkonforme Jugendliche, also mhm. Kinder und Jugendliche mit langen Haaren zum Beispiel, gab es ja damals. Ähm. Oder die Gammler, eben den, die Gammler, genau, die dem studentischen linken Lager zugeordnet wurden und sowas, das heißt hier gab es regelmäßig Räumungen auch, mhm. also wurden Hundertschaften hergeschickt auch mit Pferden und alles und dann hat man die aus den Häusern geprügelt, aus den alten Höfen, die sie hier auch besetzt das haben, haben ja. ne, natürlich mhm. und das war ähm, auch nochmal so ein Schlüsselerlebnis für Ilja, der hat mhm. natürlich an einem Abend äh, mitbekommen, wie Hausbesetzer von den äh, Cops, von den Bullen, von der, von der Polizei aus dem Nest geholt werden, genau. aus
1: diesem Vogelhaus ja und direkt dort Raus, verprügelt genau. wurden. ja, ja. Naja, also sehr grob rausge, rausgezerrt und mit Geschrei und so weiter. Und das war gegenüber in Bräuschen, da wo er in dieser kleinen Karte gewohnt hat, genau dem gegenüber war ja dieses diese große Wohngemeinschaft, total friedliche Leute, ja. die einfach nur ähm, denn auch im Garten selber was angebaut haben und eine kleine Ziege hatten, wo sie denn Ziegenmilch ge da geerntet haben von der und so. Und die wurden dann halt da rausgetrieben von der, von der äh, Polizei. Und ich glaube, für ihn war das genau, wie du es schon gesagt hast, genau wieder so eine Situation. Er steht da und kann nichts machen. Retraumatisiert. Retraumatisiert, genau. Ja. Ja. Und zusätzlich kommt
0: noch dazu, dass ähm, ähm, ja er nicht nur Beobachter war, sondern versucht hatte einzugreifen. Genau, ja. Und äh, es rauskam, dass ähm, der der damalige Polizei, also der wie soll man sagen, der Vorsteher der Hundertschaft, ja, ja ähm, war ein gewisser ein, ein gewisser Uwe Schranz. Mhm, ja. Und interessanterweise, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter zurückverfolgt, dann war das ein Nachfahre von Jürgen Schranz, genau, von, den von den Schranzern in Schranzern. Berlin, also quasi mhm. von den Kleinkriminellen oder von den, von den organisierten Verbrechen mhm. damals, muss man einfach sagen. Äh, der jetzt auf der anderen Seite arbeitete, aber auch nicht ganz koscher war, mhm. letztlich. Also auch. Äh, das war auch einer, der die Hand
1: aufgehalten hat, wenn du weißt,
0: was ich meine. Ja, ja, genau. Und ähm, dem war auch der Name Ilja Drossel bekannt, mhm. weil der sich mit seiner Familiengeschichte natürlich auch äh, auseinandergesetzt hat. Mhm. Das heißt, ähm, Ilja war ja da auf jeden Fall ja schon älter, das kann ich jetzt im Kopf nicht rechnen, wie alt er war. Da war. Schon, er war, schon der war 74,
1: ja. irgendwie so.
0: Ja, ja 1979 war er dann 74 mhm. Jahre alt. Und äh, der äh, Uwe Schranz war auch kurz vor seiner Pensionierung. Mhm. Das heißt, der war zwar ein bisschen jünger, aber das war quasi der jüngere Bruder von äh, von Jürgen Schranz. Mhm, ja. Und der hat es irgendwie in die äh, westdeutsche Polizei geschafft. Komisch, dass Kriminelle und Nazis es irgendwie in den in den in den Apparat der Westdeutschen geschafft haben. Hm. Naja, ja, ähm, jedenfalls. Ähm, war er natürlich da auch in einer Konfrontation und ihm wurde ein Deal vorgeschlagen, dass Ilja hier in der, in der Region doch ein bisschen für ihn arbeiten könnte. Mhm. Also, ne, der wusste ja auch um diese Geschichte, also, dass er Peter Wikowski also auch in dieser mhm. bestimmten Partyszene und in den goldenen Zwanzigern hier ja irgendwie in Berlin mit Drogen und Alkohol versorgt hat und da mittendrin war. Und das war eben der Deal, den ihm vorgeschlagen haben. Und das war der, der Moment, wo er gesagt hatte, es reicht, das will ich nicht. Und der schnappt sich quasi diesen Polizeichef
1: ja. und prügelt ihn fast tot. Ja, dazu muss man sagen, dass der der Drossel fast gar, nicht, also der hat ja so wenig Worte gesprochen schon in seiner Kindheit und teilweise, wie gesagt, war er ja auch, hat er auch gar nicht geredet und er hat sein ganzes Leben lang ganz wenig gesprochen. Und dort ist er von der von seiner Seite des seiner Seite des ähm, ähm, des, des Dorfes sozusagen. Als er dann rübergerannt ist zu dem äh, zu dem Schranz, ähm, hat er geschrien. Er hat mhm. ja ein wie ein Riesen, ein Ausbruch, ein Vulkan aus ihm heraus. Hat er geschrien wie ein Verrückter. Alles das raus. Alles raus. Ja. Wie ein wie ein wie ein Sch ein Rohrbruch sozusagen. Ja, der
0: hat den hat den Polizeichef quasi bis zur
1: fast Unkenntlichkeit ähm, verprügelt. Ja. Der, der lag dann mehrere Wochen ja. im Koma danach. Ja, die mussten ihn mit mehreren Leuten mussten sie ihn runter von ihm ziehen. Ansonsten hätte ja. der einfach nicht aufgehört zu schlagen. Und ähm, das Interessante ist, er
0: kam natürlich in, in Haft, ja. wurde verhaftet, mhm. saß im Knast und ihm gelang 1979 die Flucht zusammen mit drei anderen. Das war damals auch ein spektakulärer Gefängnisausbruch aus Furzbüttel. Ähm, wollen wir gar nicht näher darauf eingehen. Jedenfalls ist er rausgekommen aus diesem Knast. Mhm. Er, also er hat es rausgeschafft bei einem, einem äh,
1: Gefangenentransport, ich, ich glaube, ja. glaub, er wurde ins Krankenhaus gebracht, weil er hat sich ja bei diesem, als er den so geschlagen hat, hat er sich ja die Hand mehrfach gebrochen. Ja, ja, klar. Ja. Er hat diese Chance mit drei anderen Gefangenen
0: genutzt und ist wieder zurück ins Wendland ja. und natürlich zu noch, Fuß. Zu Fuß. Fuß zu Fuß von,
1: von Hamburg. Zu Fuß zurückgelaufen. Dauert
0: ein bisschen. Ja. Ne? Ja, ja. ja. Jedenfalls geht er zurück und man denkt, naja gut, er taucht jetzt nochmal unter, ja. wie damals schon nach der ganzen Wehrmachtsgeschichte. Ja.
1: Aber nein, er taucht äh, auf ganz andere Art und Weise unter, genau. Martin. Ja. Er ist nämlich den Weg zurück von Hamburg ist er nämlich an der Elbe lang gegangen. Mhm. und äh, wie wir alle wissen ist die Elbe ist eine äh, ist eine gefährliche Verbündete hier im Wendland sie schlängelt sich einmal ganz ums Wendland herum so ungefähr und ähm, als Ilja Drossel im Wendland ankommt an der Elbe entlang sucht er sich eine Buhne, und zwar die Buhne 81 mhm. setzt sich dahin schaut scheinbar sehr sehr lange bis zur Dämmerung und dann kommt der Vollmond irgendwann genau ne? setzt sich setzt sich aufs Wasser an einer Vollmondnacht, also setzt sich ans Wasser aus in einer Vollmondnacht zieht sich vollständig aus und geht ganz langsam ins in die Elbe und taucht unter und taucht
0: nie wieder auf man und ertränkt ja ja und äh, seine Leiche wird dann später am Wehr in Gestacht gefunden ja ähm zwei Wochen später ungefähr, ist er da angeschwemmt worden, mhm. Aufgedunsene Wasserleiche, muss man sagen. Man hatte Schwierigkeiten, ihn erstmal zu identifizieren. Man hat ihn an, anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert mhm. und auch an seinen, an seinen Zähnen. Äh. Man wusste ja auch, der Gefangene ist auf der Flucht. Das heißt, man konnte ne, anhand der Fahndung, mhm. hat man nachweisen können, okay, er war es. Und äh, die anderen beiden, die mitgeflüchtet sind, die hat man äh, übrigens erst in den 90er Jahren gefunden. Die waren ein bisschen jünger. Die hatten dann äh, in Berlin... Äh, einen Boxverein gegründet. Na, so kann es gehen, so schließt sich ja. der Kreis, aber Elia Drossel ähm, starb ähm, nicht anhand seines eines Verbrechens, sondern ähm, den Freitod mhm. in der Elbe. Er ist in die Elbe gegangen.
1: Ja. Er, wurde dann ja, ähm, er wurde ja dann nach äh, Wenzendorf, also sein Geburtsort, wurde er zurückgeführt, ähm, dort beerdigt. Und da er gar keine Verwandten hatten, hatte, gab es zwei Menschen, die an seinem Grab standen, als er beerdigt wurde. Das eine war Bärbel, seine damalige Jugendliebe mhm. und ein unbekannter, großstämmiger Mann, den alle nur Max nannten.
0: Mhm. Schön, dass wir jetzt diese Pause am Ende so gelassen haben. Ähm,
1: Tragisch. Ja, sehr tragisch. Ich denke es ganz oft, Stefan, dass wenn wir diese Fälle öffnen, denke ich immer so, es gibt Momente im Leben eines jeden Menschen, wo Weichen gestellt wo werden. Und ich glaube, dass bei Ilja die Weiche gestellt wurde, als er vor diesem vor diesem Vogelkasten vor der großen Eiche stand und ähm, da etwas passierte, was er nicht verstand und emotional nicht verarbeiten konnte, sein ganzes Leben lang nicht. Aber, aber ich glaube, das lag keiner Mensch. Ich würde sagen, es, es lag aber unter anderem auch daran, dass wir da, dass wir zu der
0: Zeit noch nicht so weit waren an, ange, an Hilfsangeboten, mhm. ja, klar. würde ich sagen. Also das klingt jetzt gerade so ein bisschen nach, naja, da war so eine Initialzündung relativ früh und das war eben das Schicksal und dann ist es so. Ja. Glaube Ich glaube daran nicht, dass das so sein muss, mhm. wenn man die Zeichen der Zeit erkennt und sagt, okay, da ist was und das gucke ich mir nochmal an. Mhm. Ich glaube, da sind wir Gott sei Dank in einer anderen Zeit. Aber damals stelle ich mir schon extrem vor. Also guck mal, das ist ja 1914 bis 18 war ja auch noch der erste Weltkrieg, den haben wir gar nicht erwähnt. Der Weltkrieg, dann Weimarer Republik mit der ganzen Krise und alles und, und dann gibt es die, die 20er, wo sich alle zugeguckt haben. Also nicht alle, aber viele. Und dann kommt das ganze Nazi-Ding. Was hat, was hat der schon alles in seinem Leben auch mit? Mhm immer wieder neue Traumata erlebt. Ja. Ja, ja. Das ist, das muss ja richtig heftig sein. Dagegen mhm. leben wir ja hier echt im Paradies. Ja, also und dann vielleicht den Freitod zu wählen, dann am Ende ist vielleicht, ich kann es verstehen, dass man dann nicht noch mit 74 ähm,
1: im Knast versauern will und da irgendwie sterben möchte. Mhm. Du? Ich glaube beinahe, dass ihm das sogar auch noch egal gewesen ist. Ich glaube, dem ist einfach... Dem Keine ist Ahnung. das Leben aus den, aus den Händen geglitten und dem war einfach alles egal. Aber dann hätten wir auch im Knast bleiben können.
0: Ja. Ist er aber nicht. Also Leute, passt bitte auf. Niemals in die Elbe gehen. Sehr viel krasse Strömung. Ja,
1: ehrlich, jetzt geht nicht in die Elbe. Auch nicht hier Stand-Up-Paddle machen oder so. Gar nicht. Dann geht nicht. lieber auf den äh, nicht meinen See, auf den See. Nein, das hast du meinen See verraten, wo <lacht> ich immer bin. Liebe Leute, alles was wir hier erzählen, ist exakt genauso gewesen, bis auf den Teil, den Stefan und ich uns ausgedacht haben. So ist es und
0: wer Lust hat, einmal eine kriminalistische Geschichte auf der Bühne von uns beiden zu sehen, wie wir die spielen und dazu gibt es auch noch was richtig Geiles zu essen, der kann einfach oder die kann einfach zu einem unserer improvisierten Impro-Comedy-Krimi-Dinner-Shows kommen und äh, die spielen wir unter anderem im November
1: 23., 24., 25. November und auch am 1. und 2. 2. Dezember. Was du noch nicht gesagt hast, Stefan, das ist nicht nur Crime, es ist auch Love. Love and Crime. Love Romantic, and crime. crime. Romantic Crime. Kann
0: man alles im Internet nachlesen ja. auf unserer Seite z1papke.de oder auch direkt Tickets kaufen unter improdinnershow.de. Guck gibt's, da mal drauf. Gibt es noch welche? Ich, es gibt noch wenige ja, Restkarten, okay. wie man so schön sagt. Ja. Ja. Also, vielen Dank Martin fürs, fürs Mitmachen fürs Erzählen dieser tragischen
1: Geschichte heute. Danke nochmal für das vegane Croissant vorher. Ja, danke, dass du es mitgebracht hast. <lacht>
0: ja, ich hoffe, ich habe mich heute über die Opfer nicht so sehr lustig gemacht, äh, sondern sie wirklich mit Respekt behandelt in dieser in diesem Fall. Ähm, an dieser Stelle kann ich eigentlich nur sagen, guckt euch auf unser Instagram und Facebook und etc. an, um auch ein paar Bilder dazu zu sehen, zu diesem Fall. Und schreibt uns gerne einen Kommentar, liked und folgt uns und Passen Sie auf sich auf.